0: Oi, eu sou Everton, e esse aqui é mais um episódio do Viagens Mentais de um Astronauta Cardíaco. Então seja bem-vindo ao último episódio desse ano, desse podcast aqui, o episódio número 21, onde eu vou, como tá no título, eu vou contar um pouquinho do que, que foi esse ano pra mim, como eu vi esse ano, o que, que eu fiz... Uh, dar uma passada aqui também pelos episódios do podcast, falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui, algumas coisas fora que eu vivi também. Então vai ser mais ou menos isso. É só uma retrô bem, bem superficial, entre aspas, mas uh, contando um pouquinho de tudo isso que aconteceu, então. Então esse episódio vai ser dedicado propriamente para falar sobre esse podcast, o que aconteceu nesse ano nele. Uh, passar um pouquinho por cada assunto que eu falei ali e tal. E, e é isso aí. Sem muita enrolação. Então eu vou começar aqui falando sobre uma das principais coisas que aconteceram entre final do ano passado e esse ano. Que foi fazer o meu estúdio aqui em casa. Onde eu queria muito um ambiente para mim gravar e tipo melhorar a qualidade do podcast. Então como dito e quem me acompanha sabe, eu gravava na varanda da minha casa, onde não tinha isolamento acústico nenhum e era um bem complicado, por causa que aqui tem cachorro e tal e visita chega muito aqui, então tipo atrapalhava não é que atrapalhava, ou eu teria que gravar com isso ou eu teria que marcar um dia que não acontecesse tanta coisa e o cachorro começava a latir enfim, era uma tranqueira, sabe? então aqui em casa tinha umas peças que às vezes eram alugadas e causou que eu ia ter uma grana para investir aqui. E eu uh, achei nesse espaço um lugar para uh, fazer o estúdio, né? Então, nisso, eu peguei e falei para trocar uma ideia com a minha mãe. ó, oh, mas é seguinte, quero fazer um estúdio para me gravar ali. Aqui tá bem complicado, o que tu acha? E aí, uh, a ideia se iniciou aí, né? Então, uh, comecei a reformar aqui as peças em dezembro. Começo de dezembro. E foi terminar em fevereiro. Então, foram bastante difíceis, porque são duas peças, na verdade, que foram completamente mudadas, assim. Até tinha porta e janela, eu tirei e fechei e virou uma estrutura bem, bem da hora, assim, cara. Se não viu ainda, talvez tu nunca vá ver ou... Ano que vem eu tô com uns planos aí que eu vou botar alguma coisa pra, pra ilustrar isso. Então vai ser bem legal e provavelmente vai vir então. E aí eu coloquei espuma aqui, cara. Fiz uma mesa, uma bancada para mim gravar, botar meu computador. Fiz mais cada, biblioteca de livros. Eu consegui uns instrumentos, tipo guitarra, bateria, umas caixas de som. Enfim, foi melhorando conforme foram passando os meses. E em fevereiro ficou pronto e é outra vibe assim. Para gravar, sabe? Bem mais, é bem mais tranquilo. Tu não precisa ficar. Se tem visita, não te atrapalha. Tu não atrapalha as visitas. E uh, os cachorros entram muito menos aqui. Mesmo assim, às vezes eu tenho que parar a gravação porque não tem como. Mas é, é um espaço reservado só para isso. Então, foi um ponto alto e essencial para o podcast uh, fazer o estúdio e fazer ele acontecer. Então depois de eu falar um pouquinho do estúdio em si, eu vou falar do que que foi o podcast esse ano pra mim. E adentrando um pouquinho assim, uh, o que, uh, como é que ele foi, o que aconteceu nele. Então eu fechei o ano com 21 episódios, esse aqui é o episódio número 21. Uh, claro que eu comecei a lançar ele ano passado, a ideia já estava no papel. E eu lancei alguns episódios ano passado em outras plataformas, enfim. Mas uh, hoje... No dia 21 do 12, olha que coincidência. Uh, hoje, no dia 21 do 12, eu tô fechando com 21 episódios, então. Eu tô lançando eles de duas em duas semanas. Falei algumas vezes, confesso. Mas foram, tipo, no máximo, três semanas que eu lancei. Claro que no começo do ano, ali, onde eu tava reformando, eu não tava fazendo. Mas isso é normal, então. Eu esperei uh, acontecer o estúdio pra ir continuar lançando e fazendo e produzindo conteúdo. Mas... Teve uma constância bem forte, assim. Eu tentei fazer mesmo de duas em duas semanas e consegui. Eu acho que daria mais episódios durante o ano se eu fizesse exatamente assim. Mas acho que foi um número bom para uma primeira experiência, assim. Tipo, eu tenho um ano e alguns meses de podcast. Então, com essa proposta de seu é um episódio um pouquinho mais editado, um pouquinho mais longo, uh, consegui me sair bem. Então, eu passei por diversos temas também. Isso foi um diferencial pra mim, que tipo, eu tenho um pouco de orgulho, sim. Apesar de uh, falar sobre bastante coisas, eu acho que tem bastante conteúdo legal, assim. E uh, vou falar um pouquinho de cada um deles. Começando, então, nos, uh, o episódio número 7 esse ano. Então, eu comecei o ano falando de Chernobyl. Falando um pouco da série, onde eu trouxe o Guilherme para nós conversar sobre, sobre alguns fatos reais versus os fatos fictícios da série. Uma série muito boa, da HBO. E aí eu já segui depois o próximo episódio com o Julian, onde a gente falou de, das nossas bandas de rock preferidas, num top 5, escalando elas. E. Foi, ele gravou lá da Irlanda também. Foi a primeira experiência com isso. Então, ficou um episódio bem bacana, sim. A gente botou nossas ideias ali totalmente divergentes umas das outras, mas sempre trocando, fazendo uma resenha forte sobre aquilo que a gente gosta muito de falar. E tá sempre presente na gente... Sempre no dia a dia aí, pra gente ouvir. E depois eu segui, cara, e coloquei um quadro de profissões. Uh, foi uma ideia bem bacana esse quadro, porque eu tenho uns amigos que têm umas profissões legais, assim, e eu quis trazer. Então, uh, veio a Mayara e a Fernanda Lister, que são duas amigas minhas. E elas são quiropraxistas, até a gente titulou o nome do quadro de Vamos Falar De... Daí, tipo, a profissão delas, que é a quiropraxia. E foi um papo bem legal, assim. Uh, acho que deu pra muita gente entender o que, que é a profissão. E o, pra que, que ela serve, o que, que a gente tem que fazer. E foi um papo legal, acho bem interessante sobre profissões. Depois eu segui, então. Trouxe a Helena pra falar da série da Netflix, muito importante, que foi nesse ano. Na verdade é a série do ano passado, mas a gente falou esse ano. Que é a série Olhos que Condenam, que fala de racismo, de injustiça, é uma série bem pesada, quatro episódios, mas vale muito a pena porque é algo que tá aí na sociedade implantada e a gente tem que modificar isso aí. E depois eu segui, cara, fazendo uma experiência. Como a gente tava em pandemia, então tudo mudou, uh, eu e o Julião, a gente pegou e fez um episódio sobre como seria viajar durante a quarentena, onde a gente iria, quais os desejos que a gente tem de visitar algum lugar, uh, onde tu quer ir. Enfim, a gente trocou essa ideia bacana sobre viagens, então esse episódio tá bem legal também, e eu segui uh, introduzindo um quadro novo de indicações de série, e aí o que, que a ideia inicial seria? O nome do quadro é Missão Sem Spoiler onde a gente indica coisas vende as coisas para o ouvinte, tipo assim eu vou falar sobre tal série, e aí eu quero que tu assista a série, então eu vou tentar te vender da melhor forma, trazer uma das melhores ideias, tipo assim, ah essa série é de tal coisa, eu acho que é bacana tu, tu uh, assistisse Gosto de, de tal gênero. É um papo bem de, tipo assim, amigos conversando e indicando coisas uns pros outros, assim. Essa é a pegada do, do, do quadro que eu criei. Ele se chama Missão Sem Spoiler, então. A ideia inicial era fazer ele, tipo, como é lance de duas em duas semanas, fazer ele semanal, alternando outros assuntos, porém me falta tempo pra editar e aí eu não consegui fazer ele durante uh, a cada uma semana ou cada duas semanas. Então ele virou um quadro onde eu coloco ele a cada três, quatro episódios eu faço um sobre, porque afinal muita gente que escuta aqui Gosta muito de filmes, gosta muito de séries, tá sempre uh, querendo ouvir, debater alguma coisa sobre esse tema. Então eu criei o quadro Missão Sem Spoiler. E foi legal também, nesse primeiro eu, episódio eu trouxe a Fernanda Celister, depois eu trouxe a Carol, depois eu trouxe meu amigo David. Enfim, é um quadro legal que eu quero continuar pro ano que vem. E vamos ver no que vai dar. Seguindo então, eu trouxe o Yuri para falar de enfermagem. Daquela pegada das profissões, foi algo muito legal, cara, porque muita gente sabe dos profissionais que tem ali, mas não sabe exatamente o que eles fazem ou confundem. Então, foi um assunto bem legal também, para passar essa visão que, de como as coisas funcionam. E seguindo, eu trouxe o Guilherme de novo. Pra gente falar sobre coisas da nossa cabeça, assim. Esse foi bem... Foi bem viajado, entre aspas. Até o papo surgiu, tipo, em off, assim. Quando a gente tava gravando Chernobyl. Onde ele falou assim, meu... E se nós fizermos um episódio, uma vez, sobre... Coisas que a gente acha estranho, bizarro, que a gente não curte. Exemplo. E aí ele falou... Tá ligado quando tu vai no banheiro de um... De alguém e tem aqueles tricô no vaso assim que eles usam como capinha sei lá que lá é um saco tá ligado porque fica caindo se levanta a tampa enfim e aí a, a pegada desse episódio surgiu disso Daí a gente o que que a gente fez juntou ideias uh, para falar do que a gente coisas que a gente tinha dúvida achava bizarro ou contar algumas histórias, e aí misturou uh, medos também. Então, ficou um episódio bem da hora, bem, tipo assim, pessoal. E onde a gente conta coisas que a gente, sei lá, acha estranho no mundo. Ou tem curiosidade de saber como funciona para as pessoas. E é uma visão de mundo, assim, bem, bem, bem legal. Então, esse episódio ficou bem bacana também. E aí, eu peguei e aproveitei. Dois episódios de um antigo podcast que eu nem foi lançado, mas que ele existiu e estava no projeto, que foram os dos tempos de escola. Uh, o projeto inicial, então era eu e o Gabriel, e como eu tinha gravado esses episódios e o projeto não andou, eu peguei e reutilizei ele aqui no Viagens Mentais. E ele é sobre tempos de escola, eu, eu, onde eu, Julia e ele falamos sobre como eram nossas coisas, trabalhos, amigos, amizades, como a gente via. Histórias legais e, cara, foi um dos episódios mais, tipo, uh, engraçados que eu já postei aqui. E é uma pegada totalmente diferente. Acho que tu, se não escutou, tu escuta porque vale muito a pena. Uh, talvez remeta ao teu tempo também. Então, uh, é bem bacana. Vale a pena conferir. E aí, depois disso, veio Capitão Fantástico, que é um dos meus filmes preferidos. Onde eu trouxe a Fernanda Matos pra gente falar sobre... Sobre as questões sociais que tem Sobre o, as visões de mundo Que o filme nos dá E nos faz refletir como é a nossa Cara, é um filmaço assim, Se tu gosta de um filme de drama Bem pouquinho beirando a comédia ali, Mas é um filmaço assim. Recomendo muito que tu assista Não sei onde ele está no momento uh, Netflix ou coisa assim Não sei mesmo Mas é um baita filme E ele com certeza entrou na minha lista ali dos meus preferidos. Então quase chegando nesse episódio aqui que eu tô gravando. Eu fiz um episódio dividido em duas partes. Que é o 10 melhores músicas da vida ou não. Fiz com o Gabriel. Onde a gente resenhou muito sobre uh, as nossas músicas preferidas no momento. Nossas músicas preferidas da vida. E ficou muito legal. Claro que uh, cada um tem o seu gosto. Então é muito pessoal. Talvez escute e não goste. Mas não é essa moral de, tipo, indicar coisas ou de tu pegar e, e julgar nossos gostos, ou, ou não. A pegada é trocar uma ideia sobre as músicas, claro que a gente gosta, sobre as temáticas que ela tem, sobre os sentimentos que elas nos passam. Então não é algo tão superficial assim, tipo, ah, não gosto desta música. É algo mais profundo do tipo... Cara, tem todo um sentimento ali, tem toda uma história que envolve a gente, então é é algo mais profundo mesmo. Então é uma resenha bem braba assim. O Gabriel é muito bom nessa questão. É isso que a gente é amigo, tipo, sei lá, 17 anos. Então, uh, nós temos muito entrosamento assim para falar sobre diversas coisas. Eu, o Julian e ele, a gente está sempre numa resenha muito boa. E chegando então neste último episódio aqui que é o Retrospectiva, onde eu tô falando, né? Enfim, tá acontecendo o episódio aqui. Então, nesse bloco aqui, eu vou flutuar, porque se eu adentrar o assunto, vai ficar muito extenso e vocês vão saber o porquê disso. Uh, no começo desse ano, eu resolvi anotar tudo que eu assisti, que eu iria assistir durante o ano, né? Então, o que que aconteceu? Eu fui lá, janeiro, pá, botei numa, botei no num arquivo do Word no PC assim, janeiro, e aí tudo que eu ia assistindo eu ia anotando. Só pra ter uma ideia que eu cumpri isso até esse dia de hoje, 21 do 12, tudo que eu assisti eu anotei, então, totalizou até o dia de hoje, 21 do 12, 128 itens na minha lista. O que que isso quer dizer? Não foram 128 filmes. Porque a lista, ela fala de filmes, séries, animes, documentários. Enfim, ela é repleta de... Tem uma gama variada, assim. Então, uh, 128 itens. E eu vou dar uma destacada aqui. Eu não vou falar de todos, porque senão eu ia ficar aqui para sempre, né? Mas eu vou dar uma destacada em algumas coisas que eu gostei muito de assistir. Claro, na minha opinião, né? Eu gostei muito de assistir e que eu achei que vale a pena dar uma passada aqui. Começando com a chegada. Eu revi A Chegada, é um filme de ficção científica bem legal, de 2016. Eu assisti Pulp Fiction, primeira vez que eu assisti Tarantino. Tem um público enorme que ama o cara e ama o jeito que ele faz cinema. E pela primeira vez que eu vim pra assistir, então, eu gostei muito. Destaco também O Poço, que é um filme... Cara, eu amo filmes com ideias que não existem... Claro, que não é que não existem, mas ideias que, tipo assim, são inovadoras ou elas são no mínimo curiosas, que elas não, tipo, elas te incomodam de alguma maneira. E o Poço é um filme que eu, muito, do, de uma pegada que me conquista demais, assim, e é cheio de metáforas, muito bom filme também. Assisti 1917, indicado ao Oscar, é um filmaço, cara. Foi indicado em 10 categorias e venceu 3. Pra ter uma ideia do quão bom o filme é. Uh, ganhou melhor fotografia, melhores efeitos visuais e melhor mixagem de som. Então, uh, é um filme excelente. Filmado em plano de sequência. Claro que a gente vê em plano de sequência, mas o diretor é tem daquelas malandragens que dá os cortes em umas horas que a gente não percebe. Mas é um filmaço. Uh, indico muito 1917. Eu não sou um cara que gosta de filme de guerra, mas esse filme é diferenciado porque ele é muito, uh, como é que eu posso dizer, é o personagem, os personagens ali e uma câmera seguindo eles. Então é um é foco total na história do cara e na jornada que ele tá passando ali. Então é um filme diferenciado, vencedor de três Oscars aí. Então com certeza se, se dá uma chance pro, pro filme que tu vai gostar. Assisti Nasce Uma Estrela, então... Do Bradley Cooper, da Lady Gaga... Uh, cara, eu demorei pra ver esse filme... Mas é um filmaço também... É muito emocionante... Não sei se é muito emocionante existe... Mas é um filme muito legal, assim... Eu gosto muito de música... E demorei tanto pra ver o filme... Mas valeu a pena... Me emocionei forte, assim... Porque eu já conhecia a Shallow, né... E, e depois de, de, de... E na hora de ver no filme... É uma outra pegada, cara. Totalmente diferente do que só escutar música. E, cara, uma coisa que talvez eu vou ser julgado agora ou não, mas BBB 20... <risos> BBB 20 foi uma trama insana, cara. Eu não... Tipo assim, eu acompanhava BBB lá no começo, até, sei lá, o BBB... Sei lá, cara, até o BBB 10, eu acho, do Dourado lá e tal. E aí eu parei, porque, sei lá, tu muda teus gostos e coisa assim. E aí, a internet, eu uso muito Twitter, e a internet, ela é fervorosa com certas coisas. E seguinte, a trama foi foda. Eu não comecei acompanhando, mas eu assinei o Globoplay pra assistir, cara. E, meu Deus, foi um belo investimento esse ano, porque eu sempre critiquei, mas esse ano, cara... Foi diferenciado, a trama foi foda, teve vilões, teve mocinhos, teve o Babu, enfim. Cara, foda demais eu olhei eu esse ano. Eu pretendo assinar no ano que vem pra olhar também e foi algo que me marcou bastante. Assisti uma série documental também da Netflix chamada A Máfia dos Tigres ou Tiger King. E, cara, eu, é que eu gosto de documentário. Então, esse vai representar os documentários que eu botei aqui, que eu assisti ao longo do ano, e ele se trata de, uh, de uma máfia que envolvendo tigres. Então, tipo assim, só que tem personagens que são. Uh, todo mundo fala, por exemplo, que nem roteiristas, nem cineastas conseguiriam criar personagens. Uh, desses nos seus filmes porque é algo insano, assim são personagens icônicos, assim, marcantes cada um diferenciado de um jeito e, cara, vale a pena assistir se tu gosta, claro que é algo mais pesado, assim, não é tão leve enfim, cara, é algo bem legal e diferenciado uh, seguir também e assistir o Homem Invisível lançado no início desse ano, que é bem legal é um suspense psicológico, uh, trata de temas fortes como relacionamentos abusivos, que sempre acontece também. E vale a pena assistir porque não é um terror, como é que eu posso dizer, que aparece na tua tela, é muito mais lidando com o psicológico, onde tu pensa, será que está acontecendo ou não? Uh, o que, que é isso? Por que, que isso está acontecendo? Enfim, é um filme muito bom. E assisti também, tão esperada e aguardada por mim, a terceira temporada de Dark. E cara, foi bem legal assim o final. Eu acho que foi justo, foi digno com a série. Uh, eu não sei se eu poderia fazer diferente o final, claro, né? Enfim, falando bem, bem nada a ver assim, porque não sou produtor, não sou roteirista, não sou nada. Mas eu não sei se poderia melhorar é isso que eu quero dizer. Mas foi um final justo. Acho que ficou bom. e Então, assisti a terceira temporada de Dark. E assisti, revi esse ano também, não, como não poderia ser diferente. Uh, reassisti pela uma sexta, sétima vez, Interestelar. Que é, sem dúvidas nenhuma, o meu filme preferido. E eu quero, ano que vem, trazer um episódio sobre ele. Então, Interestelar, reassisti pela sexta vez, eu acredito. <risos> e eu conheci... A série The Office. Cara, eu gostaria de ficar falando muito tempo sobre The Office. Porque é algo excelente, excepcional. É, me fez rir demais. Me constrangeu demais. Então, o que, que se trata The Office? É uma série de comédia. Se passa num escritório e... Cara, é sensacional, sim. Falando bem por cima, assim É uma série sensacional. Eu acho que essa pandemia, ela trouxe The Office a galera, sim. Porque até então a série terminou em 2013. E, cara, não é que poucas, pouca gente tinha ouvido falar. Mas ela se tornou muito forte hoje em 2020. Então foi aquele boca a boca. Todo mundo nos indicando todo mundo falando bem. E ela foi crescendo. Daí o Juliano assistiu... E aí eu quis assistir também. E aí eu assisti, são nove temporadas, eu fiquei fissurado pela série. Uh, quando eu tava assistindo ela, comecei devagar. E aí depois eu só fui escalonando, tipo assim, eu só assisti The Office. E assisti as nove e, e indiquei pra minha mãe, tô reassistindo com ela. Nós estamos na quarta temporada. Então pra tu ver que eu gostei pra caralho dessa série. Então... Com certeza ela entrou numa das minhas preferidas da vida, sim. Sem dúvida nenhuma, ela é demais, sensacional. The Office. Então, pra terminar essa listinha aqui, eu trago um filme que agora o cinéfilo que existe em mim vai ser totalmente julgado pelas pessoas. Cinéfilo fake, sei lá. Que eu assisti Matrix este ano, pela primeira vez. <risos> e o filme tem 21 anos Então, cara O que, que eu tô fazendo na minha vida? Mas é um filme bem legal uh, Eu gostei muito da ideia Eu gosto dessas ideias que, que as coisas não Podem não ser reais Ou que existe um, uma matrix Enfim, eu gosto da temática Ficção científica Onde a gente consegue pensar, refletir, filosofar sobre Será que a vida é assim mesmo Quando a gente vê Ou será que existem outras coisas então esse filme trata bastante dessa pegada, né, e tal. E de quem a gente é. Então assisti Matrix e eu acho que eu fecho aqui. Essa foram uma das... Não foram as totalmente melhores, não tá escalar nem nada. Mas uh, boas coisas que eu assisti esse ano. Que, que lembrando, foram 128 itens. Então é muita coisa e, e eu acho que não dá pra falar de tudo. Então essas foram os destaques, digamos assim das coisas que eu vi neste ano. Então chegando no, na finaleira aqui do, do episódio, eu tenho algumas metas para o ano que vem. Não são metas tipo destaques assim, mas são pequenas metas que eu quero buscar. Que a meta principal do podcast, quando eu iniciei, era botar ele no Spotify. Esse ano eu consegui. Foi bem emocionante. Tem um episódio que eu contei um pouco da trajetória. e Então, eu consegui alcançar a meta que eu queria, que eu propus. E para o ano que vem, então, eu quero continuar regular, assim. Lançando episódios de duas em duas semanas. Quero adquirir uns, uns equipamentos melhores para me gravar aqui. Melhorar a qualidade. Quem me conhece sabe que eu sou perfeccionista em algumas coisas. E eu me incomodo quando eu não consigo entregar algo legal aqui pro podcast. Então eu quero melhorar um pouco isso. Tô com um projeto para criar uns quadros novos e tirar alguns que já tem. Então tá sempre em adaptação o podcast. Não quer dizer que ele vai ter sempre a mesma pegada. É algo muito pessoal, então... Eu trago gente que gosta de falar dos assuntos e eu gosto também. Então é algo assim nessa pegada que vai ter uh, ano que vem. Então continuamos e com coisas novas e testando formatos e se reinventando. E o principal, acho que eu quero criar um Instagram. Na verdade, eu não quero criar. Agora eu vou ter que falar aqui. Eu não quero criar um Instagram. Mas eu acho bacana ter pra tu não... F... Uh, como é que eu posso dizer? Tem o meu pessoal onde eu lanço meus episódios, mas atinge muitas pessoas que talvez não queiram ver o conteúdo, então eu quero criar um perfil próprio para lançar coisas sobre podcast. Então quem seguir, por exemplo, vai estar tá recebendo o conteúdo e já vai estar tá por conta e risco porque vai estar tá seguindo. Então, uh, por que, que eu falei que eu não queria criar? Porque seguinte, eu acho um trampo, tenho que admitir, mas eu conheci duas grandes pessoas que estão se tornando grandes amigas minhas, que são as gurias do Bússola Podcast, onde elas têm um podcast maravilhoso e um perfil no Instagram maravilhoso também. É muito bonito as artes que elas fazem. A gente se conheceu através do podcast, eu entrei em contato. A gente gravou um episódio até que eu vou lançar no ano que vem. E trocamos ideia e elas vão me ajudar nessa questão do fazer um Instagram. E eu pretendo fazer isso então no ano que vem, é uma das maiores metas minhas e uma das mais difíceis, porque eu não sou essa pessoa que gosta de estar tá, uh, postando coisas, então uh, vai ser uma barreira que eu vou ter que ultrapassar, mas mesmo assim vai ser uma meta que eu quero alcançar, então uh, com a ajuda delas eu vou criar um Instagram para ano que vem, pro podcast, e acho que vai ser uma experiência bacana, espero. <risos> Mas é isso aí, então. E, por final, meu, eu vou agradecer, então, a todo mundo aqui. Uh, mencionar a todos que me acompanham, que estão dedicando tempo, né? para ouvir outra pessoa falar. Eu acho que isso é essencial para quem faça o, o conteúdo. E é muito legal tu receber os feedbacks das pessoas falando sobre... Ah, gostei de tal coisa... Pesquisei tal coisa, comecei a acompanhar isso. É legal esse, essa troca que a gente tem. Eu uh, também agradeço aos participantes que vieram gravar comigo, os convidados. Muito obrigado, porque não, talvez não seja tão fácil para qualquer um botar a boca no microfone e sair falando e ter a vergonha ou não. Então agradeço às pessoas que vieram aqui no Ambiente conhecer meu estúdio, gravar pessoalmente aqui ou pessoas que gravaram do outro, do outro lado do, do mundo, assim. Eu acho que a conexão ela é essencial da maneira que ela for e sempre com gente muito legal para trazer aqui para conversar sobre várias coisas. Eu acho que muito obrigado e espero muitas pessoas de volta no ano que vem aqui para gravar também e seguir esse projeto aí, né? Quero fazer um agradecimento especial à minha grande amiga Helena, onde ela me ajudou financeiramente, quando eu tava montando estúdio, a comprar algumas coisas aqui pro estúdio. Então, eu te agradeço muito por tu ter uh, me ajudado no momento que eu precisava. E eu acho que é isso aí que eu queria falar nesse episódio. Acho que eu, se eu esqueci de agradecer a alguém, sinta-se agradecido. Uh, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o podcast, que tá ouvindo até agora. Voltamos no ano que vem ali, eu acho, final de janeiro, início de fevereiro, a todo vapor. Criando quadros novos, tem uns episódios gravados desse ano já, então que estão para lançar. Então acho que vai ser um ano bem legal, com certeza vai ser um ano melhor. Esse ano aí foi, de todas as maneiras, foi de longe um dos piores anos por causa da pandemia. Enfim, ano que vem acho que tem tudo para ser um ano muito bom. Então muito obrigado a tu que ouviu. Te desejo boas festas nesse final do ano, Natal aí, Ano Novo, seja onde tu estiver, que as coisas deem muito certo para todos nós. E voltamos então no que vem. Então acho que é isso aí mesmo. Ficamos por aqui. E estou terminando o último episódio desse ano do Viagens Mentais de um Astronauta Cardíaco. Falou e até o ano que vem.